0: Ja, dankjewel. ja een stuk hoger, heel Stockholm. Ja, zo, lekker. O, oude man, hè? slechte ogen. Goedemorgen. Fijn dat Willem een standaard voor me geregeld heeft. Want anders dan zie je het niet zo goed meer. Mijn naam is Kees van Harte. ik ben uh, inderdaad een van de voorgangers in Venendaal moziek Een van de oudste. En daardoor ook niet meer fulltime in dienst, maar mag ze nu en dan nog wat doen. En gezegend met een heel mooi verleden om terug te kijken. Ik wou vandaag met jullie wat delen. Ik wist dat het start zondag was. En ik, ik, ik heb gemerkt, en ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is... dat je als gemeente met elkaar optrekt. Dat je elkaar vasthoudt. En ik ben ook een zendeling. Ik heb gewerkt in drie landen, dus het is altijd een zendingspreek. Ik kan haast niet anders. Maar... En ik heb de dingen geleerd. Heel vaak denk je dat als, als je als zending naar een land toe gaat... dat je dan die mensen wat gaat leren. Maar ik heb gemerkt toen ik in papua Guinea woonde... en later in Oezbekistan en later op Curaçao... dat ik van het land waar ik woonde heb ik van de mensen geleerd. Het is niet zo dat zij van mij, dat hebben ze ook wel gedaan... maar ik ook net zoveel van hun. En dat is ook een beetje de inhoud van mijn preek van vandaag. Uh, toen ik, ik, ik werkte bij de Wycliffe Bijbelvertalers... En, en Bikkele heeft natuurlijk als doelstelling dat wij de Bijbel vertalen in de taal van de mensen. Dus dan ben je heel erg met vertalen bezig. Wat zegt de Bijbel? Ergens was er bij mij ook wel een beetje ingeslopen dat in het Oude Testament was God heel vaak boos. Hij strafte het volk Israël. Als ze niet deden wat ze zeiden, dan kwam er natuurrampen. Denk maar even aan Egypte. En dat Mozes tegen een vader zegt, laat mijn, laat mijn, laat mijn volk gaan. Let my people go. En Farao zegt nee, en dan straft God met straffen. Dus als je, als je de verhalen in het Oude Testament leest als een, als een plaatje, dan denk je heel vaak, die God van het Oude Testament die is heel vaak boos. En hij is echt een God uit die strafte. Maar als je de Bijbel gaat vertalen en je gaat woorden lezen die, die daar staan, en je vraagt aan iemand, wil je dat een keer na vertellen, en je bent ermee bezig, dan leer je eigenlijk dat... In het oude testament, voordat er Jezus naar de aarde was gekomen... net wat Willem zei, dat, 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 dat God zelf naar de aarde kwam. Tot aan die tijd denken we van... ja, maar wij kenden hem amper. Tot ik die tekst ging lezen in Jeremia 3, vers 19. En daar staat dit. Ik had wel gezegd, hoe zal ik u onder de zonen rekenen... en u een uitgezocht land geven... de allersierlijkste erven der volken. En ik had gedacht dat gij mij zou noemen mijn vader... En dat u zich niet van mij zou afkeren. Hier zie je in het Oude Testament dat God eigenlijk tegen het volk Israël zegt, ik had gedacht dat jij mijn vader zou noemen. Dus er wordt echt gesproken over vader. Er wordt niet gesproken over God, er wordt gesproken over vader. Abba, papa. Dus in het Oude Testament was dat verlangen van God al, dat zijn kinderen hem vader zouden noemen. Als vader van pleegkinderen en als vader van kinderen heb ik het gemerkt. Want toen, toen ik zelf kinderen kreeg, tenminste mijn vrouw kreeg ze, maar ik mocht ze mee opvoeden. Uh, toen, toen, toen was het heel normaal dat zo'n jochie van één jaar zegt papa. He, dat is hartstikke leuk, zo'n klein ventje zegt papa. En dan zegt hij dan een tijdje mama en dat vind je leuk. Maar een pleegkind wat met twaalf jaar bij jou in huis komt wonen, die is niet gewend om papa te zeggen. Ik heb heel lang Tio geheten in het uh, Ant Antilliaans. Tio, dat betekent oom. In, in, in Nieuw-Guinea heette ik. Uh, 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 hoe heet dat? Iets van. dat beetje meer als meester. Helemaal een zwaar woord. Des te mooier was het toen jaren later. een van mijn pleegkinderen zei: Mag ik u papa noemen? En dat is eigenlijk hetzelfde wat hier staat. Weet je dat ik emotioneel werd? Dat was in Venendaal. Een van mijn Antilliaanse pleegzonen. Die was een jaar of 17, 18. En die heeft mij altijd Tio genoemd, 18 jaar lang. En een keer kwam hij thuis van school in Venendaal En hij zei, mag, mag ik u papa noemen? En ik dacht, huh? wat heb ik nou weer verkeerd gedaan? Weet je wel. Hij wil vast meer zakgeld, dat was mijn eerste reactie. Maar dat was het niet. Hij wou, hij wou aangeven, we hebben een relatie. Ik, ik heb een vader nodig, en mag ik u mijn vader noemen? Het tweede, vind ik een heel mooi verhaal, is dat een deuteronomie dus Nog veel meer terug in het oude testament. Daar staat, weet u ervaren dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een vader zijn kind draagt de hele weg. Tot aan de aankomst hier, dat de Heere uw God u gedragen hebt. En dan moet ik iets bekennen. Ik, ik ben zo'n vader die altijd dacht, als de kinderen klein waren, ga naar je moeder. Dat, dat, dat is ergens erin geslopen, dat is een fout in mijn opvoeding geweest, denk ik. Ik, ik dacht dat kinderen en moeders horen bij elkaar. En vaders die werken, die brengen geld binnen. Ik zie een paar vrouwen kijken naar hun man. Er zijn er dus meer hier onder ons. Goed zo. Uh, maar, maar echt dragen, zoals een vader zijn kinderen, had, heb ik eigenlijk nooit gedaan. Toen mijn kinderen voor de eerste keer naar de kleuterschool gingen, was ik aan het werk. Toen mijn kinderen voor de eerste keer naar de middelbare school gingen, was ik aan het werk. Toen ik, ik was eigenlijk altijd aan het werk. Want ik dacht, dat, dat regelt mijn vrouw. En, en ik was zo'n vader die goed voor zijn gezin was, maar kinderen dragen, dat heb ik nooit gedaan. Toen ik in Papenhuis neerkwam. En we waren jarig, 25 november. Wij zijn op één dag jarig. Dat is heel handig. Mijn vrouw en ik hebben op één dag verjaardag. Dus we hadden een varken gekocht. Een zo'n beest met zo'n staartje, met twee van die oortjes. Een levend. Een levend varken. Want je kan daar niks bij. Er is daar geen jumbo. Een Heijn. Er is daar wat leeft. In, in, wat, je, wat je kan kopen. En dat sla je dan dood. Of dat maak je dood. Met een bijl. En dan slacht je zo'n beest. En dan eet je dat met het hele dorp. Je viert nooit verjaardag met z'n vieren. Dat doe je niet. Je viert verjaardag met drie, vierhonderd. Maar dat is normaal. Het hele dorp eet mee. En het hele dorp brengt ook z'n taarten. Nou, passend als vandaag. Het hele dorp brengt taarten, brengt pitpit uh, pit, en zoete aardappelen en broccoli. En dat gaat allemaal in een hele grote kuil. Waar onderin hele hete stenen liggen. En daar gaat het varken op, in stukjes gesneden. En daar gaat dan de groente op. En dan gaat dan niet de taart op, want dat is niet lekker. Maar dan gaat alles op en dan gaat er weer bananenbladeren overheen. En dan laten ze dat acht tot negen uur in de grond zitten. En dus dan overdag doen we die voorbereiding, want daar gaat het om. En dan tegen de avond, als het donker wordt, dan gaat de moemoe open, zo heet die. Dan gaan de bananenbladeren eraf. Dan gaat eerst de groente eraf. En uiteindelijk gaat het varken in stukjes helemaal gaar gekookt. En die sappen van het varken zijn dan in die groente gegaan. Oh jongen, dat vinden de papen was lekker. En Nederlanders ook, heerlijk vinden we dat. En dat eet je dan samen met een, je krijgt een soort schaal. En dat eet je met je familie, eet je allemaal daaruit. In dat bereiden van dat varken was mijn zoon, die was ongeveer net zo klein als de kleine ventje hier met die grote matsen. Uh, is in de, in de hete kolen gaan staan. Dus hij had zijn voet verbrand aan de onderkant. Ah, echt grote blaren aan zijn voet. En hij kwam bij mij en zei, papa, ik heb, me, ik heb in de hete kolen zang. Ik zei, dat moet je niet doen. Dat was mijn eerste reactie. Dat moet je niet doen. Maar daar heeft het kind helemaal niks aan. Maar goed. Dus ik zei, ga naar je moeder. Weet je wat? zo. Die weet wel een oplossing. Die heeft wel zalf of pleisters of die zoemt hem. Of weet ik veel, wat soort dingen. Zo'n soort vader was ik. Hè? Dus ik, ik schets ze even af. Maar ik, goed nieuws, ik ben veranderd. Want op een gegeven moment zei mijn vrouw Salles Kees, dan moet een arts naar dat voetje kijken. Want het is echt heel erg verbrand. Ik zeg maar, hoe moet ik We hebben? Ze zegt, jawel, als je zes kilometer loopt, bovenop de berg, daar is een kliniek. Dus ik de volgende morgen met dat jochie, Robert heet hij. Het is trouwens goed gekomen, als je denkt, hoe is het afgelopen? Jullie kennen hem, hij woont in Doetinchem en hij heeft grote voeten dus hij ziet geen blaren meer. Het is allemaal goed gekomen. Dus het is een goed afloopverhaal, maar het is goed afgelopen voor vader. Daar gaat het om. Want ik zei tegen Robert, we gaan naar de kliniek, het is daar op de berg. En we gaan lopen. En uh, het was niet mijn een klein tijdje. Hij zei, pap, mijn voet doet echt zeer. Ik zeg, ik weet het, jongen. Hou vol. Weet je wel zo. En, en ik was me aan het bemoedigen om die berg te halen. Als een vader die dacht van, tuurlijk doet dat zeer. Ik kom uit die generatie vlak na de oorlog. Het is een beetje, doet een beetje zeer, maar het is wel goed voor je. Weet je wel zo. We hebben niet alles, maar daar word je sterk van. En je bent een vent. Ik denk dat als het mijn dochter was geweest, dat ik ze gedragen had. Ergens gek, hè. Maar dat ligt gewoon aan mij. Ik zeg niet dat... Dat aan het jochje ligt, dat ligt aan mij. Totdat we in de kliniek kwamen. Nou, ik heb de hele weg heb ik hem be uh, bemoedigd. Hè? De hele weg staat hier. Zoals... En ik heb tegen hem gezegd, nog heel even, en dan zijn we in de kliniek. En op een gegeven moment kwamen we bij de kliniek. En ja hoor, papa, wat dokter, die zei van, ga maar zitten. Ach jongen, je hebt je voet verbrand. We gaan je keuren verbinden. We gaan er mooie pluisters op doen en zalf. En weet je wat het mooiste is, wat hij zei? Tegen, tegen Robertje, het kleine Robertje. Van, en papa gaat je straks dragen de hele weg van de kliniek naar huis. En ik dacht, waar heeft die gast het over? Weet je, zo. Was ik helemaal niet van plan. Ik was van plan te zeggen, nou dat loopt lekker, hè, met één voet in verband en, en één voet niet, weet je wel. En hij zei, je papa gaat je dragen. En ik had zoiets van, hè? Maar ja goed, je ontkomt er dan ook niet aan. Dus we waren klaar met de verbindpartij. En, en, en een kleine ventje zat voor me en die zegt papa tillen. Dus ik til hem op. En ik heb hem de hele weg van de kliniek, de hele zes kilometer naar huis, heb ik hem gedragen. En weet je wat het eerste was toen wij thuis kwamen? Zijn zusje en zijn moeder stonden op de veranda. En die hadden ons aan horen komen, zo werkt dat in een papa. Je hebt geen bel nodig, de ramen zijn altijd open. Dus hij hadden ons aan horen komen en ze zeiden van, en? Benieuwd of de voeten nog aan zat, weet je wat, dat soort dingen. En, en het eerste wat, wat hij zei, papa heeft me gedragen. De hele weg van de kliniek naar huis. Ik heb wat geleerd. Hier staat dat God ons heeft gedragen. De hele weg. Van het moment dat je geboren werd. Tot het moment dat Willem het zei dat je je ogen sluit. Die hele weg daartussen. En die is voor de meeste 70 of 80 of 90 jaar. Maar voor sommigen 51. Kan ook zomaar. En dan schrik je en dan denk je dat is veel te jong. Ik heb zelfs een keer een nichtje van 9 begraven. Dat is veel te jong. Maar dan mag je weten dat God je draagt van het begin tot het eind. We staan aan een nieuw seizoen. Jullie staan aan een nieuw seizoen. Het is startzondag. We gaan straks taart eten met elkaar. En toen dacht ik, wat is het mooier om iets aan te halen uit gelaten. En dan gaan we samen lezen. Gelaten 6. Broeders en zusters. Dus het staat voor ons allemaal, hè. Broeders kunnen niet denken, dat moeten de zusters doen. De zusters kunnen niet denken, dat moeten de broeders doen. Zoals ik dacht, dat vrouwen kinderen dragen. Dat is ook zo, de eerste negen maanden. Maar de negen jaar daarna mogen wij ze dragen. Weet je want dat kwam ik later achter. En wij hebben thuis die rolverdeling gehad. Wij hebben onze kinderen opgevoed. We hebben gezegd, de eerste negen jaar zoek je moeder voor je. En de komende negende negen jaar, de, 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 van negen tot achttien... Dat is de tijd dat, dat ze verkering krijgen, zakgeld. Voor de eerste keer gaan roken, stiekems. <laughs> en al dat soort dingen doen. Tot en met de auto aankoop. Want dan mag papa ook mee met de creditcard. Weet je wel zo. Nou, die, die eerste negen jaar was verzorgend, was Rommy, En de tweede negen jaar, dat was meer verliefd, opvoedend, schoolkeuze. Wat voor fiets. En uiteindelijk, papa heeft u een creditcard, we willen een auto kopen. Dat hele traject ertussen, dat zijn wij ouders. En wij zorgen voor onze kinderen. dat is een rolsverdeling. Maar hier staan broeders en zusters. Wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, een foutje... dan moet u hem daardoor de geest geleid worden... hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Dat is een van de dingen die ik van de Antillianen heb geleerd. Als een broeder in de Antillen een foute keuze had gemaakt... Hoefde hij niet zijn functie helemaal neer te leggen. Hij werd, hij, werd, hij werd op zijn misstap werd hij aangesproken. Maar u die door de geest geleid wordt. Hem zachtmoedig broer. houd er op. Bekeer je. Dat weet je wel. Op het rechte pad brengen. Pas op dat u zelf niet op misstappen wordt verleid. Draag dus lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Een van de dingen die hier staat. Draag dus lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Nou. Ik denk ik dat heeft Kees een bijzondere tas meegenomen. Ik dacht, als ik het dan toch doe, dan wil ik het ook goed doen. Voor degene die niet weten wat dit is, en dan kan ik me zo voorstellen, dit is een bilum. En toen wij in Papua kwamen in 1980, was nergens asfalt, er was nergens steentjes op de weg. Het was een glibberige modderpad, altijd. Dus je kon nooit ergens lopen, behoorlijk met je handen vrij. Je had altijd wel iets nodig om vast te pakken. En alle mensen op, op, in Papua en Guinea die hadden van deze tassen. En dit is maar eentje. Maar er zitten er veel meer. Er kunnen er veel meer op. En dat wordt door de vrouw gedragen. En ik zal het zo meteen even voor. Dus wij zeggen, waar zijn die dingen voor? Nou, als ze op het land komen. Want ze hebben natuurlijk geen kinderwagen. Dan hangen ze hem aan de boom. En dan doen ze zo. Zie je dat? En weet je wat er gebeurt? Kleine Willempiet slaapt binnen twee minuten. Want het, 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 het wiegje werkt. Weet je wel? Het is... En dan zijn ze verder met schoffelen of met aardappelsplanten. En het kindje begint weer wat te, te mekkeren. Dan doen ze even zo. En dan gaat hij weer slapen. Dus het is een wieg. Dat is, gewoon een dat, is niet, dat, is, dat is niet zo goed voor het kindje dat hij valt. Maar, een bielem wordt aan een boom gehangen. En als ze gaan dragen, draagt elkander dus lasten. Ik zat in mijn huis en zei tegen die mensen hebben geen kinderwagen. Die hebben geen uh, maxi-cozy, geloof ik dat het heet. Ze hebben helemaal niks. Maar ze krijgen wel kinderen. Hoe doen ze dat dan? Wat bleek nou? Dat in die bielem, daar zat gewoon een baby. En die baby heeft negen maanden binnen in de, in de buik van de moeder gezeten. Die was zo gewend dat hij heen en weer gedragen werd. Dat dan die wat ouder wordt. Hij viel hier gelijk van in slaap. En nog sterker zelfs. De paap was gebruiken voor het woord baarmoeder. Bielem. Hetzelfde ding als dit. Maar ze vroegen zich af waarom wij maar twee kinderen hadden. Ik, dat Wat lastig uit te leggen hoor, Tegen mensen die gewend zijn om negen kinderen te krijgen. Ik wou eerst zeggen. De heer die heeft ons niet meer gegeven. Maar ja dat was niet helemaal waar. Weet je wel. Dus ik zei op een gegeven. moment, dus hij dus. Ah we weten het al. Brommie is haar bilum kwijt. Ik, toen dacht ik. Ik wist niet eens dat ze er een had. <laughs> maar goed. Uh, toen hebben ik kunnen uitleggen dat in Nederland twee kinderen ook prima is. Uh, maar, maar, maar omdat ze bij ons... Ze ja, zeiden, maar als ze doodgaan, dan heb je niks. Ik zei, nee, dat klopt. Daar heb ik niet over nagedacht. Ik zei, want bij hun hebben ze een kindersterfte van 75%. Dus als je dan, dan zeven kinderen krijgt, en blijven met twee leven. Dan ben je heel blij met die twee, die blijven leven. Is een heel ander. Door, door, gelukkig door bijbelvertaalwerk en door betere voeding en door betere voorlichting is de sterftecijfer teruggebracht tot 22. Dus zeg nou nooit dat zendingswerk niet goed is voor mensen ver weg. Zendingswerk verlengt levens en geeft hoop voor mensen. Gewoon praktische zinning. Nou, deze bielen die worden door vrouwen gedragen. En weet je wat ze al beginnen? Ze beginnen bij een klein meisje van vier jaar. Die krijgt een heel klein bielempje met twee stukjes hout erin en één stukje bloemkool. En die mag ze dan leren op haar hoofd te draaien. Ik zal het even voordoen. Maar anders snap je het niet. Want je moet je handen moet je gedaan kunnen gebruiken... om je eigen vast te houden zodat je niet uitglijdt. Nou, dit is één dat dus maar een kleintje. Maar je hebt soms, ik heb vrouwen gezien met zes bilums over elkaar heen. En ik heb eens een keer gehoord van iemand, dat is ongeveer 75 kilo. Nou, dat kan je nooit in je handen houden, maar dat kan je wel aan je nek houden. Die nek wordt heel sterk, want je gaat dit doen. De last, die ligt op je rug. En die hangt niet meer aan je nek. En toen ik erover nadacht, en dat is precies wat hier staat. Draag elkaar lasten. Deze bielum is klein. Die is niet zo heel groot. Maar ik had iets bedacht. Het is een beeld. Je zei net, we moeten elkaar goed vasthouden voor komend jaar. Dit, dit is de Kerk van Nederland. En de Kerk van Nederland is gemaakt uit. bij allemaal gewone draadjes. Want je zou zeggen, Kees okay, ze hebben daar toch geen winkel? Hoe maken ze deze bielums? Die maken ze zelf. En die maken ze uit oude truien. ...die uit zutver komen en omgeving. Want die komen uit Max en de Zak. Dat je vroeger bij de weg zetten, Die truien hebben ze helemaal niet nodig, want het is daar 33 graden. Maar wat ze doen, ze halen die truien uit. Helemaal uit, s'avonds. Dus uh, zij risten, ik weet niet hoe dat heet... ...zij risten die truien zo uit elkaar. En een ander die windt uh, dat wol op. En een paar avonden later gaan ze zo'n bielum zitten maken. En dat doen de vrouwen. En die vrouwen maken die bielums uit gewone draadjes... Dus niet uit heel duur materiaal, maar wel soms heel gewoon goedkoop materiaal. Iets wat je gekregen hebt. Iets wat niet sterk is uit zichzelf. Je zag het net, ik trok het zo een stuk. Maar toch, deze bieden, die zijn zo verschrikkelijk sterk. Deze is al 40 jaar oud. Ik heb hier heel wat mee afgedragen. Hij is nog steeds niet versleten. Weet je wat het geheim is van deze bielen, Die draadjes zijn in elkaar verweven. Die zijn, op zichzelf zijn ze helemaal niet sterk. Dat is misschien wel een gemeentelid die denkt, ik kan het in mijn eentje. Nee, je kan het niet in je eentje. Je, heb, je hebt mensen om je heen nodig. Ik heb mensen om me heen nodig. Je hebt mensen om je heen nodig die voor je bidden. Je hebt mensen om je heen nodig die je bemoedigen. Je hebt mensen om je heen nodig, mag ik het zeggen? Die je soms in liefde terecht wijzen. En zeggen, Kees, okay, wat ben je nou toch aan het doen? Ik heb ze gehad in mijn leven. Ik ben blij met de mannen en vrouwen die mij gecorrigeerd hebben. En die zeggen, gast, wat doe je nou? Dat je wat kan leren van elkaar. Maar deze bilum is gemaakt van allemaal hele gewone draadjes. En die hele gewone draadjes zijn helemaal niet sterk. Maar ze zijn functioneel, ze kunnen heel goed werken. Ik vind dit de kerk van Christus in Nederland. En als je daar inkijkt, kijkt, dan kom je een kleinere bilum tegen. Met een andere kleur. Willem zei net, we hebben meer kleur nodig als kerk. Ik geloof daarin. Ik geloof erin. Ik geloof dat in Papua New Guinea, toen ik deze bielen bij me had, zei iedereen... Oh, jij komt de Ayura. Dat was de vallei waar wij woonden. Tussen de bergen, tussen de Gatsubs en de Tororas. Konden ze aan mijn bielen zien waar ik woonde. Ik hoef niet te zeggen waar ik was. Zij zeiden, oh, jij komt uit de Hooglanden. Want dit is een bielum van de Hooglanden. Maar om nou een goed beeld te geven... Dit is de kerk van Christus in Nederland. Het heeft een hele mooie kleur. En in die bielum, daar kan heel veel in. Hè? Daar kan nieuw leven in, daar kan hout in. Want ja, als je geen gas hebt, dan stook je op hout. Daar kunnen aardappels in, dat is voeding. Nou, het hout staat een beetje voor het vuur. Dat zit er allemaal in. En, en, en als je dan doorvraagt en kijkt, dan zie je een iets kleinere Billem. En ik denk dat dit, dit is Leef Zutphen, dat <laughs> vond ik mooi. Leef Zutphen, iets kleiner, past in die grote kerk. Lichaam van Christus. En hier zitten alle kerken in, hè. En, die, en, 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 en als ik er goed doorkijk, zit deze kerk, dit is jullie kerk. Die zit daarin. En dat je dan weer verder haalt. dan zit er weer een ander groepje. Dat zijn bijvoorbeeld. Uh, dit is de, mannen, de mannengroep van volgende week met barbecue. Weet je wel, een stelletje mannen. die met een vuurtje en een biertje staan. en die samen uh, zo'n zo stukje kluif uh, staan te eten. Uh, uh, Sperrips, weet je wel zo. Dit is een sperrip groepje. Het uh, kan ook een Bijbelstudiegroepje zijn. Het kunnen een stel vrouwen zijn. die donderdagsmorgens bij elkaar komen om te bidden. voor verzutsen. Het maakt niet uit. Het principe is dat ze elkaar vasthouden. En kan je dragen. Dan kan er iets in wat, 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 wat nieuw leven is. Er kunnen mensen bijkomen. Dus als iemand erbij komt, dan kan je zeggen, kom in onze bielem, Want we gaan voor je zorgen. We, we gaan voor je koken. we, we Heb iets zwaar, we gaan voor je bidden. Maar we laten je niet los. Want gaan je loslaat, ben je de kracht van de bielem kwijt. Zelf. En dan krijg je allemaal depressieve gedachten en andere enge dingen. Moet je niet willen. In, in, in dat groepje zit nog een veel kleiner groepje. Dus misschien is het stelletje een jongelui, een jeugdclub of een bijbelstudiegroepje. En zo ga ik door tot ik uiteindelijk eindig bij twee vriendinnen. Oh nee, er zit er nog eentje in. Ik ben altijd het tel kwijt. Ik dacht dat dit de laatste was. Dit is niet de laatste. Dit is, dit, dit is misschien een gezin met een stuk of twee, drie kindertjes. Die tegen een ander zeggen, kom maar bij ons. Want we hebben genoeg ruimte in ons hart en in ons huis. Ik ben al jaren pleegvader en ik heb gezien wat een geweldige... Uh, goed het is om kinderen je huis op te vangen en te zeggen, kom maar bij ons, we hebben genoeg ruimte. En als je dan naar jaren terugkijkt, dan denk je, wat gaaf, ik heb iets voor iemand kunnen betekenen. En, en je doet het niet voor dat ze je straks papa gaan noemen. Je doet het ervoor omdat in Gods woord staat dat we elkaar moeten dragen. En uiteindelijk kom je bij een heel klein bielempje uit. En dit bielempje is uitermate geschikt voor twee mensen die elkaar goed vaststellen. Het kan een man en een vrouw zijn. Ik ben dit jaar getrouwd met Romy. we zitten al 47 jaar in hetzelfde bielempje. En wij houden elkaar vast. Hebben we het wel eens lastig gehad? Oh ja. Hebben we wel eens momenten van droogte gehad? Oh ja. Hebben we wel eens. Nou, doe maar op wat je wel eens gehad hebt. Maar omdat we elkaar vastgehouden want we hebben een verbond. 1974 hebben wij elkaar beloofd: we gaan elkaar nooit loslaten. We houden elkaar vast. We hebben toen wel een afspraak gemaakt. Rommie die bakte de taarten. En Kees die eet ze op. Je wel, zo dat, maar dat mag. Dat, hoorde, dat had ik net ook gehoord. Dat mag straks. Maar, 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 maar we, hebben, we hebben wel afspraken gemaakt over dingen. Maar één ding hebben wij afgesproken. Samen met de heer Jezus en met God. Zijn wij een bielemoe. En we zijn zo sterk. Wij gaan vrucht dragen. Wij gaan warmte dragen. Wij gaan nieuw leven dragen. En dat zijn niet alleen kinderen fysiek. Maar ook kinderen geestelijk. Dat je met iemand mag bidden. Dat je tegen iemand mag zeggen, in, in Jezus' naam je zonden zijn vergeven. De kerk is zo'n krachtig middel. En waar je ook zit, of nou in Zutphen zit, of in Papua of in Uzbekens, of in Curaçao, of in Veenendaal. Elke stad heeft zo zijn eigen bilum. En, en die bielem in Zutphen die mag steeds kleurrijker worden. Die, die mag steeds kleurrijker worden. En, en ik denk in Nederland helemaal. Want Willem zei het er straks al, het verflauwt in Nederland. Heel veel mensen laten elkaar los. Die zegt tegen mij, ik, ik hou hem niet meer vast, want ja, hij is niet van onze cultuur. Of hij is niet van onze kleur. Of hij is niet van onze religie. Of hij is niet zoals wij zijn. En dan krijg je afwijzing. Maar, maar daar waar je elkaar vasthoudt, mag je zo weten dat God je geroepen heeft in zijn bilum. En die zegt, hou maar vast, laat maar niet los. Draag ook anders lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Dus die gedachten die ik net neerleg, die komen niet alleen maar van mezelf. Ja, wel een beetje. Maar, maar, maar ze komen uit de Bijbel, uit gelaten. Toen Paulus dit schreef naar de gemeente. Draag elkandels lasten, zo leeft u de wet van Christus. Ik dacht dat, dat Christus kwam dat de wet op was gehouden te bestaan. Hij heeft toch de wet vervuld. Heb ik wel eens gedacht. Nee, staat hier. Je leeft de wet van Christus na. En ik denk, als we dat gaan doen, broers en zussen. Dan gaan we... De, dan gaan we en heel goed jaar tegemoet. Dan gaan jullie een heel goed jaar tegemoet. Dan ga je samen dragen. Dan ga je samen vrucht dragen. Ga je, ga je warmte houden. Er komt hout in. Er komen aardappels in. De voeding. Er komt alles in wat in de bieden past. Zodat je elkaar verder kan dragen. Een paar dingen uit deze tekst. Zachtmoedig. Met, met liefde. Met liefde. Ik zei net, dat heb ik op de Antillen geleerd. Draag elkanders lasten. Bedrieg jezelf niet. Check je eigen daden, staat er. Je moet ook je eigen last dragen. Deze is mooi. Wat je zaait, zal je oosten. Als je op de akker van de geest zaait, ga je geestelijke dingen oosten. Ga je zaaien op de akker van je vlees, op je eigen gelijk, op je boosheid, op je teleurstellingen, dan ga je teleurstellingen oosten. Laten we het goede doen. En laten we niet opgeven. Dat is hartstikke. hartstikke Belangrijk voor de tijd. Toen kwam ik een kreet tegen, die heb ik vanzelf verzonnen. Als je je handen vol hebt met draadjes vast te houden, dan heb je geen ruimte in je hand voor stenen. Ken je dat verhaal van die reëzen, dat ze die vrouw brachten? En die vrouw die had wat gedaan wat niet kon. En, en, en al die farizeeën en mensen eromheen, die hadden stiekem zijn steen achter de rug. Want ze dachten, ja, in de wet van Mozes staat dat een vrouw die dat gedaan heeft, die moet gestenigd worden. En die man dan? Maar goed, zo'n ander verhaal. En de Jezus die zei van, als je, als je draadjes goed vasthoudt, dan heb je helemaal geen ruimte om stenen te gooien. Want kijk maar, als je aan allebei de kanten een draadje hebt, waar moet je dan die steen laten dan? Dan ben je ook iets, dus als je de handen vol met draadjes, broers en zusters en zutphen, dan heb je geen ruimte in je hand voor stenen. Dat is ook niet nodig. Een paar principes. Vergeven is de basis voor groei. Jullie samen, jullie met z'n tweeën, een gezin, een bijbelkring, een huiskring. De kerk hier in Zutphen. De kerk van hem hier in Nederland. Waar wij ook bij horen. En zijn kerk wereldwijd. Het tweede principe wat ik wou leggen, neerleggen is. Vasthouden is de basis voor groei. Als, als iemand naast je staat en je houdt hem vast. Dan mag je samen groeien. En als je vasthoudt, dan groei je. En dat is niet gemakkelijk. Nee, je moet eraan werken. Ja, en Soms is het, het draadje wat naast je in de biedem zit. Is helemaal niet zo'n leuk draadje. Dat je denkt, we moet ik echt wat voor doen. En daarvoor heeft God gezegd, ik heb, een, ik heb iets geweldigs gegeven. Dat is mijn geest in jullie. Die maakt, die je kan zeggen, Abba Vader. Zo de Heere, uw God, u gedragen heeft. Van, dit, van deze dag af, van deze startzondag, het hele jaar door. Dan moet je vasthouden. Vasthouden is de basis van overwinning. Want op een dag komt de Jezus terug. En dan is het onze taak op aarde, hier is klaar. Ook als kerk. Dan heeft de kerk geen echte functie meer. Want we gaan met de Jezus samen naar boven. En dan kunnen we dit zeggen, we hebben vastgehouden. Kijk maar in openbaringen, prachtige tekst. Daar staat dat ze voor zijn troon zullen staan. Uit elke volk, stam en natie. Ik was 17 jaar oud, ik dus zat op de Bijbelschool. En ik hoorde tante Corrie ten Boom zeggen dat het uit, uit openbaringen staat. Uit elke volk en stam en natie. En toen zei ze erachteraan, weet je dat in Papenugenea er 800 stammen zijn? En toen zat ik, in de in, zoals jullie naar mij luisteren, luisterde ik toen naar tante Corrie. En ik zat daar en ik luisterde en het was de heilige geest die tegen mij zei... Kees, jij gaat daar wat aan doen. Jij kan daar wat aan doen. We dus lag nog steeds de keuze bij Kees, wil hij daar wat aan doen? Want dat is een ander verhaal, hè? Je kan de heilige geest wel horen, het stemmetje. Maar je kan hem wegdrukken. Met carrière en met meer studies. En die heb ik wel gedaan, hoor. Ik denk, nou niet dat ik dat niet gedaan heb. Maar ik, 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 ik heb eigenlijk wel na een tijdje geluisterd naar die stem van binnen. Ik moet eerlijk vertellen dat ik maar bij Romy vandaan. Want we waren opwekking geweest... Ik had Floyd McClung gehoord, de directeur van Jeugdbenoordracht. En hij sprak over die openbaringen tekst. Toen dacht ik: Die heb ik tien jaar geleden ook gehoord. En ik heb er tien jaar over nagedacht. En ik dacht: wat een mooie tekst uit elke stamvolke natie. Voor de troon van God. Kees, jij kan daar wat aan doen. Maar ik had zoveel moeite om die bielen in Nederland los te laten. Ik dacht: als ik de bielen loslaat, dan. Dan, dan, dan ben ik mijn vrienden kwijt. En mijn familie kwijt. En dan, ben, dan zit ik in een ver land waar ik misschien de taal niet van ken. En dat klopt allemaal. En toen had ik ook nog gehoord van krokodillen, slangen en muggen. En toen dacht ik, dat is allemaal niet, zijn allemaal niet mijn favoriete huisdieren. Weet je wel? Dus dat gaan we niet doen. Maar de heilige geest van binnen die zei, Kees. Ik heb nog steeds een plan met jou. Ben je van, van plan die bielen in papa Genee vast te houden? Zodat die draadjes erbij kunnen komen. En dat ze krachtig worden en sterk. En dat is gebeurd. Jaren later kwam de Doelos, kwam naar Curaçao, een van die boten van OM. En ik liep op die boot van de Doelos als uitgenodigd. En één keer hoor ik in de Papua taal, hoor ik iemand roepen. Dus ik, ik antwoordde terug in de Papoertaal naar hem. En hij zei: U kent mijn taal? Ik zei: Ja, ik heb in jouw land gewoond. Twintig jaar geleden. Toen zei hij, wat gaaf. Hij zei, ik ben een van die nieuwe christenen. Dus je ziet dat het heeft effect heeft gehad. Hè? Ze zijn tot geloof gekomen. En ze zitten nu in die prachtige bielem In Nieuw-Guinea Die de veelkleurige wijsheid van God laat zien. En God heeft jullie geroepen, hier. Om die veelkleurige wijsheid hier in de Achterhoek te laten zien. En, en, en daar wilde hij gewoon voor gebruiken. En dan kan je zeggen, en dat klopt helemaal wat Willem er straks zei. Ik ben een van de minste draadjes in de bielum. Dat is precies goed, want dat is juist degene die we het hardste nodig hebben. De minste draadjes zijn het hardste nodig. Als je zegt, Kees, deze bielum is vast heel sterk. Kom straks maar kijken. Hij is aan elkaar geknoopt door een stelletje dames in de avonduren. Zonder TL-verlichting. En hij is dus zo sterk, omdat het bestaat uit allemaal simpele draadjes. Die aan elkaar geknoopt zijn. En ze zijn in staat om een geweldige oogst. Om geweldig veel nieuw leven. En geweldig veel warmte te dragen. In het seizoen wat voor ons ligt. Amen. Amen. Mag ik bidden voor jullie. Dank u wel, Heer, dat we op deze startsondag niet alleen taart gaan eten, maar ook uit uw woord mochten eten. Iets uit die gelaten vers, Heer, dat we elkaar mogen vasthouden. Dat we mochten horen dat u ons draagt, het hele seizoen in. Dat u ons nooit in de steek zult laten. En dat u er ook naar verlangt dat wij u vader noemen, papa. En dat willen we ook graag. Want u bent onze hemelse vader. We u zo danken voor de Jezus die naar de aarde is gekomen... om ons dat te leren. En vanmorgen hebben we gehoord dat zelfs in het Oude Testament... verlangt naar ons. Dat wij u vader zouden noemen. En dat gaan we doen. U bent onze hemelse vader. En we gaan u het komend jaar gaan we uw vader noemen. Want dat bent u. U bent met ons. En wij willen elkaar vasthouden. Als bilum hier in Zutphen, die heet Leef... is het een kleurrijke bilum. En er is nog, er is nog ruimte voor veel meer... Voor nieuw leven, er mogen nog mensen bijkomen. Heer, voor meer vuur, voor meer hout. Maar ook voor meer aardappels, dat is voeding. U gaat het allemaal geven. Dank u voor de studiedagen die gaan komen. De Astrid en Haman, Heer, ergens in oktober dat we mogen leren over meer van de Heilige Geest. Zodat we uw stem zullen verstaan. En dat we niet tien jaar op de stoel gaan zitten wachten. Tot we het weer horen. Maar dat we in beweging blijven. Dank u wel voor dit woord. Dat u mee wilt nemen. In ons hart zodat wij er wat mee mogen doen. In Jezus' naam. Amen.